0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast om bistånd.
1: Välkomna till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. Det är en statlig kommitté som utvärderar och analyserar Sveriges internationella bistånd. För den av er som är nyfiken på oss på EBA kan jag tipsa om vårt avsnitt nummer 50 där vi bara pratar om oss själva. Vad vårt uppdrag är, hur vi jobbar och så vidare. För idag ska vi inte prata om oss själva utan vi ska prata om statens budget för biståndet. Tidigare under hösten gjorde vi en podd om den nya regeringens budget, eller budgetproppen för 2023 och vad den sa oss om framtiden för det svenska biståndet. För dig som inte har lyssnat på det avsnittet, missa inte det. Men kort var väl slutsatsen att vi får se framöver vad som händer när politiken börjar ta form. Och det börjar vi se när regeringen beslutar om regleringsbrev till sida och de andra myndigheterna. Och det kommer slutet av december här. Och också när den nya regeringen beslutar strategier för biståndet framöver. Vad myndigheterna ska göra helt enkelt. Men där är vi inte ännu. Däremot har Sveriges riksdag genom utrikesutskottet nu hanterat regeringens budget och det är temat för dagens podd. Vad hade utskottet att säga om budgeten? Vad fanns det för alternativa förslag från de övriga partierna? Och kanske framförallt, vad är egentligen utskottets roll och hur hanterar riksdagen budgeten, budgetproppen? Allt det där ska vi ta oss igenom i dagens samtal. Tillbaka som gäst är Ebas kanslichef Janne Pettersson. Välkommen Janne. Tack så mycket. Senast när vi pratade budget i november så bad jag om ursäkt att jag bara, inom citattecken hade dig som gäst. Och att vi var tvungna att spela in på länk. Nu är vi där ja. igen. Ja, man får se det som en fattig julklapp. <laughs> precis. Vi, vi kan dock utlova att nästa avsnitt kommer med fler gäster och spelas in i studio igen. Helt enkelt. Så, äntligen. Äh, äntligen, precis. Ja. Okej, vi börjar kanske precis som i den förra budgetpodden med allmänbildningsavsnittet. Hur ser riksdagens beslut av regeringsbudget egentligen ut? Och kanske mest intressant, varför är det här intressant för oss och förhoppningsvis för våra lyssnare? Janne, om bara, ska vi börja med, vad... Vad är det här för process? Ja, kort
0: om man ska förklara processen i bara ett par meningar så är det ju så att regeringen kommer ju med ett förslag till beslut för hela budgeten och för de olika utgiftsområdena där biståndet är ett av dem. Det är nummer sju och det är ett förslag till riksdagsbeslut som de har och då ska ju riksdagen hantera det här förslaget på något klokt sätt och då har man gjort så att man delar ju upp frågorna efter utgiftsområden i de olika utskotten. Så biståndet ligger då på utrikesutskottet och vad man gör är att det här är här den stora så att säga diskussionen om förslaget sker och sen så är det utskottet som i sitt betänkande då föreslår riksdagen att besluta någonting. I det här fallet är i de flesta fall någonting som är väldigt likt budgetpropositionen. Det här samtalet i utrikesutskottet som leder till ett betänkande det sker ju efter man har beslutat om ramarna. Så första steget i budgetprocessen det är att finansutskottet då föreslår riksdagen att besluta om ramar för alla de olika utgiftsområdena. Och Det är ju helt enkelt för att hålla i pengarna och sätta ett tak på statens samlade utgifter. Det är ju tanken. Och det gjorde man på Lusia tror jag det var. Och då fastslog man att ramen för biståndet utifrån utgivningsområdet 7 är 47,2 miljarder. Så det är det som utskottet sen kan diskutera fördelningen av. Och det är det Just man det. gör i det här betänkandet.
1: Just det. Och det, det ska man säga att man går igenom eh, hur de här 47 miljarderna ska fördelas inom ut i svarade sju, det är säga olika anslagen. Hur mycket pengar ska gå till det som vi kallar biståndsverksamhet, hur mycket pengar ska gå till respektive myndighet, aktörer och liknande. Så det är det i termer av budget. Men sen så går man också igenom den här resultatredovisningsdelen som fanns i budgeten, som vi pratade om senast. är en väldigt stor del av budgetproppen. Man kommenterar också den här politikens inriktning, vad det regeringen säger och vad man ska göra. Och såklart så tar man också ställning till de olika motionerna. Från de andra partierna helt enkelt. Och vi kan väl säga något. Det, det, allt det här bakas alltså ihop till ett betänkande. Och ett förslag då till, till riksdagens beslut. Och det här är en process som <coughs> ska avslutas den här veckan. Den 20 december med en, en debatt i riksdagen. Och då det här beslutet om, om utbildningsområdet. Det har föranlett, Det var en process. Där såklart utskottet har träffats. Men, och diskuterat. Men man har också bjudit in, ska vi säga, bara för att säga någonting om processen. Man bjuder också in såklart en massa externa personer. Så dels har biståndsministern, Johan Forsell, varit i utskottet och presenterat den delen som har med uo och 7 biståndet att göra. De har bjudit in sidans generaldirektör för att prata om myndighetens arbete och vad sida har för synpunkter på regeringens budgetförslag. Och sen så har ju utskottet också haft en myndighetsdag för alla de myndigheter som, som finansieras genom utskottet. Och dessutom så hade utskottet en utfrågning 20 november där vi hade en hel mängd olika deltagare som var och eh, diskuterade biståndet och biståndsbudgeten. Så att de har haft en ganska, ganska rejäl beredning och eh, fått mycket input in till, till det här betänkandet helt enkelt. Ja, och vad hittar vi då i det här dokumentet? Janne, vad, vad har vi för, för avdelningar egentligen? Ja,
0: vad hittar vi där? Ja, men lite som du sa så följer ju betänkandet budgetpropositionen. Det vill säga man pratar först om målen med biståndet. Man pratar om resultaten, man pratar om inriktning och man, man går också igenom motionerna. Det som är intressant tycker jag när man läser det här också det är att man lite grann får upp ögonen över saker som man eller jag eller vi själva inte såg i vår läsning av budgetpropositionen första gången. Det är saker som utskottet kommenterar. Jag tycker att något som är intressant är att man skriver att eh, regeringen själv säger att man inte haft en hur, är de, utf- hur är de skriver en tillräckligt eh, genomgående resultatredovisning eller något i den stilen. Eh, och Det är ju intressant att se att, att man skrev ut det därför att jag Och kan själv inte se att resultatredovisningen i den här budgetproppen skiljer sig från de tidigare. Så det är intressant om det signalerar en ambition om att man ska ändra på resultatredovisningen framöver.
1: Precis. Och det ska man säga. Vi vi sa ju i förra podden. För den som är nyfiken på just resultatredovisningen. Det vill säga, vad har Sverige uppnått med det internationella biståndet? Det är ju det regeringen beskriver i budgetproppen. Vi sa där att vi går inte in på det. utan vi kommer återkomma till det. EBA har en pågående studie om just regeringens resultatredovisning så vi kommer att prata massor med mer om det här framöver. Ehm, men som, som du var inne på gärna, det är ganska spännande ändå. Utskottet bara säger att vi, vi, det var för snäva tidsramar för regeringen att ge resultatredovisningen ett fullhördigt innehåll och utgår från att nästa års budgetpropp kommer innehålla sen vanlig resultatredovisning i enlighet med budgetlagens krav. Men när vi läser den så ser den i princip ut som Den ser helt vanlig det, ut, ja precis. Så
0: att Det blir lite sådär där ibland när man, just som vi sa också i det förra avsnittet, att det är mycket som återstår och hamra ut i politiken som vi, vi kanske inte, som det inte går att överhuvudtaget reflektera över nu för att det inte är uthytt. Men en är två saker till som jag tycker är intressanta som, som står i BP och som man lite grann kan fundera över när man läser betänkandet och det är ju också att man skriver att man inte haft tid att utforma nya mål för utgiftsområdet och, och det är väl klart att där kan man ju fundera om det är så att eh, det finns tankar på att omformulera de det övergripande målet för biståndet, om det är det som signaleras. Det fanns ju en motion som behandlas i betänkandet från Centerpartiet om att man ska slå fast att det verkligen är det här målet som gäller för i år och, och då säger ju utskottet att ja, men det finns inga andra förslag så att det, det kan vi eh, ta för givet. Eh, men det känns ju som att man, man kan kaffesumsläsa kanske att det kanske är någon, någonting som kokar annat än kaffe i korridorerna på eh, UD just nu. Eh, Ja, så,
1: det... så att vi, ja, precis. Så att
0: vi, vi ser
1: i stjärnorna både nya mål och en, en ny, ett nytt format för, för resultatredovisningen. Ja, något
0: annat som jag tycker också är intressant som jag inte har reflekterat över tidigare faktiskt det är att när en procentsmålet tidigare har tagit då har ju det varit ett skarpt förslag, ett skarpt beslut i regeringens förslag till riksdagen att man fastställer den totala summan och sen så vet vi att lite av det har gått till andra utgiftsområden och majoriteten har gått till utgiftsområdet 7. Det skarpa förslaget finns inte med i år utan man konstaterar att budget, det, det, den totala budgeten ska vara 56 miljarder den är frusen på 56 miljarder men i utskottet så pratar man ju också på flera områden om att budgeten ska vara högst 56 miljarder det totala, de totala utgifterna för biståndet och det gör ju också att man kan fråga om det kommer vara så att den stora summan som ligger utanför vet vi det är avräkningar för eh, asylmottagande i Sverige. De, de såna kostnader. Om utfallet där blir lägre än prognostiserat kommer det innebära att man tillför utifrån som råder sju nya medel. Eh, det känns väl kanske inte lika självklart i de här skrivningarna som det har varit tidigare. Så det tillhör också de här sakerna som det blir ganska spännande att se hur man kommer att hantera. Men, men där är så långt väldigt mycket kaffesump, kanske. <laughs> och, och men
1: om man tittar, då, som, sagt, egentligen, som du var inne på, det följer ganska väl budgetproppens upplägg. Man går igenom, eller ja, det här året, man går inte igenom resultatredovisningen och sen så säger man någonting om politikens inriktning, och man säger någonting om budgeten och budgetens fördelning på de olika anslagsområdena. Och där kan vi väl säga att det är mest att utskottet tillstyrker det förslag som, som regeringen har lagt fram.
0: Ja, det kan man väl säga.
1: Den enkla sammanfattningen egentligen.
0: Den enkla sammanfattningen är ju att, och så brukar det ju vara att utskottets förslag till beslut ser ju väldigt sällan annorlunda ut än regeringens förslag till beslut. Det har hänt några gånger tidigare och senast var det 2019 då det blev en omfördelning av anslagen på tror jag 75 miljoner mellan det som är Sida och Sidas förvaltningsanslag. Så, så att det brukar vara väldigt få förändringar vad gäller beslut och det kanske inte är så konstigt därför att man oppositionen måste ju enas om ett alternativt förslag till beslut för att det ska skrivas ut. Så det är däremot vad som... Ja, en, och en majoritet,
1: lite... en majoritet måste ja, enas dessutom så att det är ju... Det är inte så enkelt. Så det är egentligen per, nästan per definition att finns det en, en regering med en majoritet så har de också en majoritet i utskottet som, som helt enkelt tillstyrker eh, de här förslagen. Så det är, liksom, det, är, det är inget konstigt att utskottet inte gör något annat.
0: Nej, precis. Och det räcker till och med med en minoritet om man inte har liksom en majoritet emot sig. Så, så, så att det, det blir ju liksom någonstans... ett, ett men, men vad som brukar skilja sig det är ju hur tjocka de här betänkandena är. Så det, det kan man mm. säga att när det finns... En stark opposition som tycker väldigt då brukar skrivningarna bli mycket längre i, i betänkandena. Så att det inte är ovanligt att betänkarna ligger upp åt en hundra sidor och, och året säger ju storleksordningen vad kan det vara, 35 sidor eller något sånt. Så, så det, eh, i antal är det ju två färre oppositionspartier i år än vad det var förra året också så det kanske inte är konstigt.
1: Nej, men sen kan man väl också säga: att Dels att, att regeringen själv noterade att, att vi återkommer med, med liksom kring, kring mål och kring politikens riktning och liknande för att vi har haft för lite tid. Och det är ju också så att ett normalt sätt så kommer ju budgetproppen mycket tidigare. Eh, om man inte har en, ett regeringsskifte. Så att utskottet har ju också haft mindre tid på sig att göra hela den här beredningen. Så det kanske också en, en förklaring till varför det är eh, bara en tredjedel så mycket resonerande i den och liksom eh, en var, som, i jämförelse med hur, hur det brukar se ut.
0: Ja, men, så, så tror jag absolut. Och då ser man ju också på eh, motionerna och de särskilda uttalandena om vi ska gå in på dem lite grann. För att eh, ja, som vi sa så göra. behandlar ju... Det, det här är ju betänkandet är ju ändå en arena för oppositionen att eh, särskriva sig eller tala om vad man tycker annorlunda från eh, politiken och där är man ju oftast ganska eh, inriktad på och, och kan skriva ganska mycket om politikens inriktning och den alternativa inriktningen man vill se med bas i de motioner man har lagt. Eh, men eh, i år så är man ganska... Jag skulle vilja säga att SV, C och MP tillsammans, vad, vad man har gemensamt är att man kritiserar 1 målet. Eh, man kritiserar inte 1 målet, man kritiserar att man lämnar 1 målet. Eh, och och eh, Socialdemokraterna vill ju inte återställa 1 målet 2023 utan man vill göra det på sikt. Man lägger ett förslag som är 2,5 miljard mer till utgiftsområdet 7 än vad regeringen gör. Eh, utöver det så kritiserar man de föreslagna neddragningen på kärnstöd och att man vill eh, eh, avveckla eller överge i varje fall eh, uttrycket feministisk utrikespolitik. Det är egentligen de stora invändningar man har. VC eh, och MP tillsammans de kritiserar ju alla att man aviserar att man i ökad utsträckning ska använda bistånd som... Eh, Lite grann ett verktyg i den immigrationspolitiken. Men sen så är det stora där, precis som förresten, att man vänder sig mot 1% procentsmålets avskaffande. Vänsterpartiet vill återställa procentsmålet direkt och man vill lägga till en halv miljard i additionell klimatfinansiering som man säger. Centerpartiet kritiserar procentsmålet och tycker att istället borde man satsa på Ukraina och klimat. Eh, Miljöpartiet säger att man på sikt vill gå upp till ett 1,25 procents mål och föreslår då en, eh, en ökning som är lite högre än 1 procent redan i år. Och det är egentligen sammanfattningsvis de, de stora oppositionsskrivningarna i de särskilda yttrandena.
1: Precis, och det är särskilda yttranden. Och vad betyder det? Jo, det betyder att man har valt att inte... Att man har lagt ner sina röster... När det har röstats i utskottet om fördelningen av medel och då formellt så blir det att vill man framföra någonting annat så har man ett särskilt yttrande. Om man är med och röstar och blir neröstad så, så har man istället en, en reservation till beslutet rent formellt. Men, men också, där kan man också skriva och presentera någonting. Och, och det. hur kommer så att de har lagt ner sina röster i, i omröstningen hur pengarna ska fördelas?
0: Ja, men det, där, det där har att göra, som jag förstår det med, att det är två steg i budgetprocessen. Och det här är inte ovanligt utan det, det ser ganska ofta ut så här i betänkandena. Och det är ju så att om ett parti har en tanke om en helt annan storlek på utgiftsområdet så har man ju tänkt, en tänkt fördelning av den storleken. Om man i första steget, när man beslutar om ramarna, säger att en utgiftsområde 7 ska vara 47,2 miljarder och inte någonting större då menar man ju att hela resonemanget om en fördelning inom det här området faller. Så då säger man att då är vi heller inte med att fatta beslut om fördelningen här utan vi skriver ett särskilt yttrande om hur vi hade velat ha det. Just det. Så så det det är det
1: som lyfts fram egentligen. Utskottet tillstyrker regeringens olika förslag både när det gäller politikens inriktning, när det gäller fördelningen av medel man säger inte så mycket om, om, om resultatredovisningen Man välkomnar särskilt ska vi väl säga att det ska presenteras på tal om saker som ska komma. En reformagenda för att biståndet ska tas fram på, med fokus på långsiktighet, transparens och effektivitet. lyfts särskilt fram. Och det, det är väl också något som utskottet lyfter. Det är lite vad man ska återkomma
0: till under året. Ja, det, det är ett par saker som man skriver i det här betänkandet som man säger att man ska ta initiativ till och ett är ju stödet för Ukraina. Och Just det. Och det, det betyder så... att, att egentligen att utskottet själv kommer, för nu, nu, nu reagerar man ju på, på
1: riksdagens ja. budgetpropp men eh, sen här säger man då att vi har också en, en pågående verksamhet och vi kommer själva återkomma under året med ett, kring ett antal frågor där, där Ukraina då är det första.
0: Stöd till Ukraina är en av dem och det andra är frågan om långsiktiga inriktningar för biståndet och det eh, blir ju som, eh, som vi så ofta säger nu i den här podden. Det kommer bli väldigt intressant att se hur <laughs> det kommer <att> se. <laughs> Men det är väl egentligen betänkandet i sin ja. helhet skulle jag vilja säga.
1: Just det. Och, det. och det ska man väl säga att det finns, precis, det finns mycket att återstå att se här. Men för den som är nyfiken i tiden så finns det också mycket man kan gräva i under tiden. Dels den här frågan, okay, vilken typ av skiljelinjer och vilken typ av om jag ska säga, konflikt har det funnits i, i utskottets hantering av biståndet tidigare. Där har vi en e en underlagsrapport som handlar om precis det här.
0: Det kan man göra och den är ju skriven av Thomas Larue heter han. Den heter ju Konfliktnivån i riksdagen tror jag är det riktiga namnet också. Den heter Riksdagspartierna och biståndet, konflikt eller konsensus. Så får man rätt om man ska googla på Ebas hemsida också. Och vad som är intressant med den är att den tittar på två olika dimensioner av konflikt i riksdagen. Kampen om storleken om biståndsbudgeten och där kan man ju se att det har politiserats mer över året och det är väl också det som gör att vi nu har sett att det har funnits. Man har fått en majoritet för att överge en procentsmålet, så, så att det, det känns väl intuitivt så att eh, konflikten där har ökat. Det andra konfliktmåttet som används det är att man tittar på det som är eh, tillkännagivande i riksdagen. Det vill säga att riksdagen talar om för regeringen att nu vill vi att ni ska göra så här. Och det finns olika typer av tillkännagivande. Eh, och där kan man tänka sig att riksdagen också vid minoritetsregeringar och när frågor politiseras blir mer och mer aktiv och talar om mer och mer för regeringen, hur de ska göra annorlunda och så vidare. Men inom biståndsområdet så verkar det inte alls vara så. Och man har inte haft en motsvarande ökning som man sett i riksdagen i övrigt eller ens i utrikesutskottet i övrigt. Så det tycker jag var lite intressant och man kan spekulera varför det är så. Och då är ju biståndet i har ju en praxis lite grann att man faktiskt riksdagen lägger ganska mycket av besluten på regeringen vad gäller vala partnerländer och så vidare som man inte gjorde tidigare så att man har över tid minskat kanske de här många frågor som man kan vara oense om och som man kan mm. skriva till om. Tror jag. Lite av en gissning till varför, och eh, i rapporten så funderas det också kring varför det kan vara så. Men den är läsvärd, den är spännande. Vi har många andra rapporter också som kopplar till de här frågorna.
1: En en helt färsk ska vi nämna. Det det är en en underlagsrapport som belyser det här med avräkningar. Där finns också, för den som vill, kan man börja med ett poddavsnitt som kom i i somras, sommaren 2022, om just avräkningar. Och sen har vi då kommit med, tillsammans med med Delmi, våran systerkommitté, ett ett särskilt underlag om om avräkningar över tid. och Hur det fungerar och vilka regler som gäller och hur det där har utvecklats.
0: Ja, den är, den är lite mer elaborerad än vad podden är kan man säga. Den innehåller också en liten översikt över hur andra biståndsgivare gör och använder avräkningar. Så att den rekommenderas varmt som läsning för den som vill nörda ner sig i avräkningarna. Just det. Och för den som vill nöra ner sig
1: ännu mer kring, kring de här frågorna så ska vi säga att det finns flera, ännu fler spännande rapporter och eh, produkter från EBA. Dels tänker jag på en sak som hur beslutas ens om biståndet. Nu har vi pratat, i det här i andra podden, där vi pratar om, om en del av den processen där regeringen presenterar politikens inriktning och budgeten för biståndet. Och då I den här podden pratar vi om hur riksdagen hanterar den. Sen är det ju en kedja ner när man pratar om... om Regleringsbrev, vill säga vad, vad har myndigheterna för årliga uppdrag och strategier, det man säger vad ska uppnås inom vissa teman eller länder eller liknande och, och sedan hur, hur hela det här går ner till hur, hur beslutar man om pengar till specifika insatser och det finns en, en särskild rapport om också, hur beslutas i svenska biståndet, så det är ett tips.
0: Det är ett bra tips. Ett annat bra tips är en rapport som handlar om fördelningen mellan förvaltningsanslag och sakanslag. Kort kan man väl säga att att mycket av budgeten är uppdelad i vad myndigheten får använda i det man kan kalla för sina administrativa kostnader och det man får använda för den verksamhet man är satt att göra. Och så finns det en uppdelning där och den är tänkvärd, läsvärd och jag vet inte om den är så provocerande men, men den kan leda till nya tankar i varje fall om hur man kanske borde göra mycket spännande
1: och det, risken är att vi fortsätter rabba igenom alla Ebas spännande produkter här. Det, det finns en hel del så dit ska vi inte. För vi borde runda av dagens avsnitt. Tack Janne Pettersson, kanslichef på Eba för det här samtalet.
0: Tack själv Nomi, det här var trevligt. Även om du fick nöja mig bara mig den här gången. Men ett nytt år, nya besökare. Ja.
1: Precis, vi ser fram emot 2023. Och, men 2022 är inte slut och för de som är ännu mer intresserade av de här frågorna så kan vi tipsa om att regeringens budgetförslag för utrikesområde 7. Det internationella biståndet och utskottets eh, betänkande debatteras i riksdagens kammare eh, den här veckan, 20 december 2022. Så och det går självklart också att följa i efterhand på riksdagens hemsida.
0: Och vad man verkligen måste följa då om man är så intresserad, det är ju hur regleringsbreven kommer att se ut som då kommer efter den här debatten gissningsvis kommer väl de beslutas om den 22 december. Och eh, Det brukar ju vara så att de här ändras över år. I år har ju Sida haft 14 regleringsbrev, 13 ändringar. Vi får se hur många det blir nästa år. Men ett första steg blir i varje fall det första regleringsbrevet.
1: Absolut. Och som vi var inne på i intron, det är är kanske det första riktigt tydliga signalen om, om politikens inriktning, den nya politikens inriktning. Så det blir spännande. Kanske återkommer vi med ett poddavsnitt om det. Vem vet? I alla fall, stort tack för att ni har lyssnat på EBA-podden. Jag heter Nomea Strund. Tack och hej!